0: 轻松搞笑神评论，资讯段子一锅烩。不得不说，开讲了。Hello， 听众朋友们，大家好，这里是有趣的。不得不说，我是机智的小布。国庆长假即将结束，元旦就要到来了。在这里呢，小布想跟大家。提前拜个早年，祝大家身体健康，万事如意，狗年大吉！啊，对了，双节期间如果没有收到我微信短信祝福的朋友们，请不要怀疑咱们的关系，我就是懒，我连这一段都是照着念的。另外，检测到您的国庆假期余额已不足，本月赠送的五十斤脂肪已经提前发放。<笑>不要老是想着假期还有一天就结束了，你要想象成这只是普通的周末，而且现在是礼拜天的下午。这句话，请学生党们自动屏蔽，因为小布掐指一算，你放假前带回家里的书，现在应该只翻了一页吧。另外啊，我建议全国大中小学缩短熊孩子的放假时间，避免发生以下悲剧的发生。二十一岁的小谢在长沙读大学，国庆长假呀，他和几个要好的同学都没有回家，约好一起在网吧打游戏，结果一个不小心，他们不知不觉在网吧待了三天三夜。四号是中秋节的凌晨，正在和同学聊游戏的小谢突然间没了声音，慢慢陷入了昏迷状态，同学们立即把他送往了医院。谁敢说现在的大学生不用功啊？网管表示：“这是我见过最差的一届大学生，自己的身体素质啥样，心里没点数吗？”俗话说得好，“强撸啊撸，灰飞烟灭。”古人的话果然很有道理啊。小布奉劝大家一定要劳逸结合，晚上通宵，白天睡觉不好吗？人家华中科技大学的教授都说了，研究显示。早鸟型和夜猫子型人群的生物钟是有差异的。强迫夜猫子型人早起是一件很痛苦的事情，因为他们不应该醒的时候醒来了，不应该睡的时候又要睡，这对他们的健康并不好。坚持修仙这么多年，终于得到了理论的支持了。学者果然比专家靠谱啊！为你打 call。这段呢，我得提高一下音量，加混响，配电乐，做音效。我要让我妈听到这儿就能注意到这个消息。不过呢，除了睡觉的时候，我其他时候也想睡觉呀。请问我这算是什么类型的人呢？还有一份专业的报告，请各位领导认真学习。发表在《国际生物中学》杂志上的一项研究表明。在家收到工作邮件，或者周末接到老板的电话，会对健康造成不利的影响，可能会导致肌肉、骨骼、心理、肠胃和心血管方面的疾病。伟大的生物钟啊，真棒！以后节假日里要是再通知我加班，得算工伤哈、啊。<笑>虽然我这一整个假期基本上都窝在办公室里值班，但是如果没有我们这样的人，你能一夜暴富吗？没有我们，马云能成首富吗？没有我们，老板能有钱买房买车吗？我们是帮助别人致富的人，我们才是这个社会的基石。我骄傲。<笑>而且呀、啊，你要是去外面玩，是真的心累。听说那重庆的长江索道被挤爆了，再次成为了热门景点，排队俩小时体验四分钟。可尽管是这样，游客的热情仍然不解呢。它不过只是一个交通工具啊。说到底还不是为了拍照发朋友圈，四分钟够了。没拍下来的游客可以说是白体验了。毕竟国庆节干了什么不重要，朋友圈发了什么才重要呢？终于发现没钱的好处了呀！这更加坚定了我把办公室深度游坚持到底的信念。要说出门在外呀，干啥都得小心点一个成都的网友去西安兵马俑旅游，不小心把手机掉进土坑里了。导游说了，掉下去就变成文物了，恭喜恭喜呀、啊！啊，怪不得秦始皇发短信跟我说要我给他打钱，封我做丞相呢。我觉得他不可能有手机，现在我信了。之后一段时间收到短信的朋友们要认真对待了，因为你收到的短信可能会是“我秦始皇打钱”，<笑>估计呀、啊。以后这秦始皇打钱都能用网银转账了呢。手机变文物，这应该是升值最快的手机了吧？一万年以后，考古学家宣布，苹果起源于中国。还好没砸到人家兵马俑，不然呐都不够赔的。我倒是有一个问题啊，你说人要是掉下去，是不是也不用爬上来？直接变成兵马俑了。不过呢，事情还好，工作人员已经将这部手机捡了上来，并与机主取得联系，准备归还了。<Yeah. S 1> 出去玩被堵，大不了淡季的时候再去一次；结婚要是被堵，那就很难过了。十月一号，广州的陈先生早上出发前往深圳去接新娘，本来计划下午就能赶回广州的，谁知道呀，从广州出发，在高速上堵了五个钟头。都下午了，还没到新娘家呢，导致晚上设在广州的婚宴无法进行，而且回城的广深高速路更堵。小伙子这么没经验，头一回结婚吧？第一次有了喜欢的人，第一次在举国同庆的时候结婚，双重的喜悦在一块儿，明明应该是更大的喜悦，可是为什么会这样呢？这就是为什么大胖不在国庆节结婚的原因了，并不是因为他没有女朋友哟。不过呢，大胖应该马上就会有女朋友了，因为中秋节那天他许了个愿。中秋夜，云南上空突然出现了一颗陨石，不时闪烁着强光，照亮着整个夜空。据 NASA， 这是一次小行星撞击地球事件，撞击地点为云南香格里拉县城西北四十公里处，爆炸量相当于五百四十吨 TNT。我彻夜修仙，终于渡劫，尔等无需大惊小怪。很多人看到云南陨石坠落的事件，第一时间想到的是电影《你的名字》，而两者之间呢，在设定时间上也是惊人的相似。剧中设定的彗星掉落时间是十月四号二十点四十二分，而云南真实发生的陨石掉落事件发生时间是十月四号二十点零七分，两者时间几乎一致呀。所以呢，一早上起来，你发现河水互换了身体吗？节目的最后是诺贝尔文学奖的消息啊，那么五号晚上呢，二零一七年的诺贝尔文学奖出炉了。每次提到这个奖呀，就会想起村头的那棵树。然而这次得奖的仍然不是那棵树，而是日裔英国籍作家石黑一雄。村上又陪跑了一年，不过呀，这回已经很接近了，毕竟都是日本老乡嘛。比起诺贝尔文学奖，村上的长跑奥运金牌可能来得更快。干脆啊，你们就设一个诺贝尔最佳陪跑奖吧，是吧？村上就可以打败所有人了。不过呢，我感觉这样的村上比得了奖的还厉害。大家想想啊，这么多年了，是不是只记住了村上春树和小李子呢？得奖的那些，你还记得都是谁吗？好了，以上就是本期节目的全部内容了。今天呢，就是二十四节气中的寒露了，以后的时间呢会一天比一天冷，所以各位听众朋友们。不要忘了穿秋裤啊！下期不得不说，我们不见不散吧，拜拜。